0: Hallöchen sagt auch immer, ne? Mhm. Herzlich willkommen. Nee, nee. Jawohl, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlichte Fichte. Du und liebe Anna, ich kann mich erinnern, wir haben einmal uns darüber unterhalten, äh, wie wir nach Afrika gekommen sind, dass wir überhaupt eine gemeinsame Afrika-Gemeinsamkeit äh, haben, dass wir beide in Afrika waren oder Berührungspunkte hatten und da sind wir irgendwie... Äh, ja, so ins Detail gekommen, dass wir ja nicht viel ähm, abarbeiten konnten. Also ich habe das Bedürfnis, ich habe noch so viel zu teilen und zu fragen, lass uns doch heute mal Afrika Teil 2 machen. Machen wir so. Und die erste Frage, die für mich aufpockt, du hast ja äh, damals im Video, äh, beziehungsweise im Podcast äh, geteilt, dass du ähm, runtergegangen bist und dass deine Mama so gar nicht wahrgenommen hat, jetzt geht sie wirklich. Genau. Und dann war das Drama am Flughafen, ja. Das Drama in der letzten Sekunde so und jetzt, jetzt realisiert sie, ich bin weg.
1: Ja, genau. Und
0: dann war irgendwie nur noch die Möglichkeit, ja, tschüss, Mama, Bussi. <lacht>
1: Ich bin dann mal weg. Genau, das war, glaube ich, der erste Flug, ähm, wo ich noch pünktlich war. Ähm, dann ist man ja quasi vom Reiseveranstalter öfter hin und her geschickt worden. Und dann seitdem bin ich eher so der Typ, dass ich gar keine Angst habe, wenn die mich da ausrufen. Dass ich da immer noch ganz gechillt, immer noch durch so eine Passkontrolle gehe, wenn da mein Name ertönt. Ich mir denke, ja, ja, ich bin ja eingecheckt. Die werden schon noch ein paar Minuten warten. <lacht> Weil, also wenn man beruflich öfter reist, dann nimmt man diese ganzen, ich muss drei Stunden eher am Flughafen sein, einfach auch gar nicht mehr wahr, oder?
0: Kann ich auch nur beipflichten. Zumal man ja jetzt online alles
1: vorbereitet. Ne? Also Außer, ja, ja, außerdem. Genau. Das war der Check-in noch sehr live. Genau. Dann, ähm, genau Also ich war in Ägypten äh, tatsächlich vom Reiseveranstalter eingesetzt. Ich war als erstes in der Kinderanimation, mhm. ähm, weil ich die Kinderanimation einfach aus meinem Ferienjob kannte und mir nicht dabei gedacht habe. Ah. <lacht> und wir, Also wir waren tatsächlich auch nie großartig so im Cluburlaub ich kannte auch gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe. Und man hat vielleicht, also sicher waren wir mal im Urlaub, wo der ein oder andere Animateur da irgendwie durchs Mikrofon zum Volleyball aufgerufen hat. Aber in diese Animation, wo ich reingeraten bin, ne? also das habe ich, also das ist ja auch aus heutiger Marketingsicht ist das so klug gemacht. Ich bezahle Menschen, also und ich meine, ich war über einen deutschen Reiseveranstalter, ich wurde gut bezahlt, im Vergleich zu den Leuten, die da lokal angestellt waren oder so, ne, oder Schweizer ja. Arbeitsverträgen oder so. Also ich war wirklich über einen deutschen Reiseveranstalter mit einem deutschen Arbeitsvertrag mit sehr guten Situationen ähm, dahin gekommen und ich bezahle quasi Menschen dafür, dass sie auf der Reise die Kinder bespaßen, weil Kinder happy, Eltern happy, Eltern happy machen den Urlaub noch mal. Ja. Das ist ja so eine, ein kluger Schachzug eines Reiseveranstalters, ähm, also, also wo die emotional auch einfach angreifen, um den Urlaub schön zu machen. Und das war tatsächlich auch das Erste, was ich gelernt habe beim Reiseveranstalter. Du bist kein Erzieher, du bist kein Lehrer, du bist der, der Spaß hat mit den Kindern. Und da war alles erlaubt. Und ihr könnt euch vorstellen, im Restaurant beim Kinderessen, die Kellner haben uns gehasst wenn da wieder die blöden Animateure kommen, die die Kinder noch anstiften, sich die Nudeln in die Nase... Nudeln. Und das war der harmlose Part mit den Nudeln in der Nase. Okay.
0: Also deshalb jetzt echt verstanden, natürlich, weil die Kinder natürlich dann zu Hause sagen, Mama, Papa, wir wollen nächstes Jahr da
1: wieder hin. So sieht's aus, ja. So und das war auch ganz klare Anweisung. Also das, ist, das passiert nicht zufällig. Also da muss ich jetzt leider, glaube ich, den einen oder anderen die Illusion nehmen, dass die Animateure so nett sind und so freundlich. Natürlich, man macht das nur, wenn man auch Menschenfreund ist. Ähm, und man muss es auch mögen, sonst hält man das nicht durch. Also ja, du ja, kannst ja Musik einen anderen Job wählen. Ja, ja genau. Also das, und das ist auch recht schnell. Also die, Es gibt viele Animateure, die werden da eingeflogen. Die haben das Ganze... Programme in der Theorie nicken das alle ab. Und vor Ort kannst du nach eins, zwei Wochen sagen, entweder fliegt er wieder heim oder das passt und er bleibt. Also es ist niemand, der sich nach zwei Jahren umentscheidet und merkt, das ist nicht so mein Ding. Also das merkst du nach eins zwei Wochen, da gehst du dann wieder. Das äh, ja <lacht> da braucht keine lange äh, Phase der Gewöhnung. Ja, ja. und ich glaube, man gewöhnt sich auch nie dran. Also man hat dort halt, wenn man einmal dort ist, man arbeitet rund um die Uhr. Wenn die Gäste dich auf dem Weg zwischen dem Zimmer und dem Essenssaal treffen, da checken die nicht, ob du Privatkleidung anhast oder nicht. Im besten ich Fall nicht. erkennen sie dich ohne nicht. Ähm, aber naja, die Leute mögen dich. einfach. dabei. Ja, die nehmen dich immer wahr. Ähm, und da gibt es halt keinen Feierabend in dem Sinne. Und das ist, wäre auch zu viel verlangt, dass sie dich da in Ruhe lassen sollen. Weil man sieht einem das ja gar nicht an, ob man gerade frei hat oder nicht. Weil dann sollte man sich die Sonnenbrille und das Cappy aufsetzen. Und wir haben tatsächlich unsere freien Tage auch außerhalb der Anlage verbracht. Weil du sonst, du kannst den Leuten das ja nicht mal übel nehmen, dass sie dich anschauen, nee, den Kindern schon gar nicht. Wenn okay. die dich sehen, bist du Mode gewesen an deinem freien Tag.
0: Natürlich, natürlich. Ja, super. Und wie viele Jahre hast du
1: das gemacht, Anna? Also ich habe das eine Sommersaison und eine Wintersaison gemacht. Hatte dazwischen ein bisschen ein ähm, bisschen Urlaub zu Hause quasi und habe beide Saisons auch in Ägypten verbracht. Am Roten ah, Meer ja. in Hogada, also mitten im äh, ja, Tourismuszentrum. Also ich würde mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass ich Ägypten wirklich entdeckt habe in der Zeit. Das geht gar nicht. Also Flughafen, äh, genau, Hotel, Flughafen, Flughafen, Hotel. Und ich glaube, also Schon, man hat die Innenstadt mitbekommen. Und natürlich war ich auch mal in Kairo ein paar Tage oder in Luxor. Aber das ist nicht das Land entdecken und ein Alltag äh, dort zu entdecken und Einblick in die Familien zu bekommen. Wie, wie man das vielleicht in einem opa jahr oder so hat. Also ja. gar nicht. Im Gegenteil, ich habe nur einen sehr touristischen Teil von, von, von Ägypten gesehen und kann auch das, also ich hatte zum Beispiel ja auch eine Beziehung ähm, quasi mit einem Ägypter und das ist auch nur ein ganz, ganz schmaler Einblick in diese Kultur. Ähm, der, der hat mir, also der war für mich schon Kulturschock, kann man schon sagen, genug. Ähm, dass Viele Dinge laufen halt sehr anders. Aber ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass ich da, dass ich die Kultur kennengelernt habe. So, das ist nicht der Fall. Dafür war ich zu touristisch. Ich war dort für deutsche Kunden ähm, und hab, natürlich habe ich mitgekriegt, dass die das mit der Zeit alles anders sehen. Aber ich war immer noch der Vermittler, der versucht hat, dem Reiseveranstalter oder vor allen Dingen dem Rezeptionisten zu sagen, ja, das ist schön, dass das für euch so ist. Ich habe hier aber deutsche Kunden, die von einem deutschen Reiseveranstalter eine deutsche Uhrzeit bekommen haben. Und da muss es auch, wenn um acht gesagt wird, um acht Uhr losgehen. Und das, das war eher so meine Schwierigkeit, an der Stelle gar nicht den Gästen zu erklären, dass hier alles ein bisschen anders läuft, ähm, sondern dass ich gesagt habe, naja, solange hier aber der Name vom deutschen Reiseveranstalter draufsteht, erwarten die Leute auch, dass es nach deutschen Gepflogenheiten ähm, ja, passiert. Und da waren wir ganz oft, glaube ich, auch der Übersetzer an der Stelle, um, und natürlich musst du mit solchen Gästen auch mal Taxi fahren, das hast du glaube ich in der ersten Folge erwähnt, wenn wir dann Ausflüge in die Diskotheken und so gemacht haben, da war der erste Kulturschock für alle Gäste, dass wir einmal das Taxi voll gemacht haben, um, ja und das habe ich zum Beispiel auch mit nach Hause genommen und da gibt es heute noch so einen schönen Spruch, da kam eine Freundin auch gerade aus dem Ausland wieder, da gibt es bei uns so einen schönen Insider und da war irgendwie die Diskussion, dass wir irgendwie einen Nachbarort zur Kirmes oder irgendwo wollten mal hinfahren um, und da haben wir gesagt, naja, aber wir sind doch sieben Leute und ein Auto, das passt doch nicht. Und dann <lacht> war so, oh mein Gott, seid ihr deutsch. Also nur wenn hier sieben Leute nicht in ein Auto passen, was ist denn mit euch? Na, das ja.
0: <lacht> oder kannst du dich erinnern, im Teil 1 habe ich erzählt von europäischer Zeit oder afrikanische hm. Zeit. Genau, ja, dieses
1: Zeitverständnis von... <lacht> also 8 Uhr europäische mal Zeit
0: oder. ist die deutsche Zeit und äh, 8 Uhr Euro, äh, afrikanische Zeit kann dann auch mal Nachmittag
1: 16 Uhr sein, genau. Ja. Genau so ist das. Ja, genau. da habe
0: ich ja super ergänzend äh, oder auch die andere Perspektive eben gemacht. So genau,
1: ich, ich würde nämlich gerade die Frage mal zurückgeben. Was hast du denn in Ägypten? Äh, in Ägypten? Du warst ja auch Ach, weiter ja. weg, als wir jetzt getrennt sind, ne? Also. Ja,
0: wir, also ein Stückchen weiter Ach, ins klar. Landesinnere, Kenia. Ja. Kenia war es und genau. Und ich hatte im, im ersten Teil ja dann erzählt, wie ich meine zukünftige Patentochter kennengelernt habe die lebte ja in einer Patchwork-Familie und äh, wie gesagt, diese erste super Reise äh, endete damit, dass natürlich meine liebe Freundin sich die Haare machen ließ, weil in Afrika ist es ja viel günstiger, diese kleinen, feinen Zöpfe sich flechten zu lassen und die sind ja dann wirklich so dünn, die sehen aus, als wenn das Haare sind, okay. ja, also mhm. so dünne Zöpfchen, aber da arbeiten so zwei bis drei Frauen an einem Kopf sechs Stunden so. Die mal Daumen, ja, ja, muss man sich so vorstellen. Da wird wirklich, aber wirklich sehr ja, ganz feine Zöpfchen geflochten. Also nicht diese dicken Dinger, die sie den Touristen verpassen. Es ist eine Modesache ähm, äh, natürlich, welche Zöpfe ich mache. Aber die Afrikanerinnen tragen dann die, die feinen. Mhm. Auf jeden Fall. Das war die Beschäftigung des ähm, vor vorletzten tages von mir und meiner freundin und ich hatte nichts zu tun ich saß daneben und guckte zu las ein buch oder irgendwas und auf einmal kam anruf äh, und meine freundin sagte du mein bruder hat jetzt doch noch urlaub gekriegt die kommen jetzt her damit wir uns noch sehen können damit ich ihn noch sehen kann also sie ihn sehen kann von mir war ja keine redig war ja unwichtig Jedenfalls sagte sie, du, der kommt jetzt her, wir waren in einem großen Bürokomplex und sagte zu mir, ich solle mal bitte an die Treppe gehen und ihn abholen. Und ich sagte zu ihr, naja, wie soll ich denn den erkennen? Ich kenne den doch nicht. Und dann guckt sie mich an und sagt, naja, er wird dich erkennen und, und ich, weißt du, so nach drei Wochen... Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich war wirklich in diesem Afrika-Modus. Ich habe mich als Familienmitglied gefühlt. Wir waren ja nur Familie, Freunde. Ich war in keinem Hotel so. Also wirklich die ganz andere Seite. Nicht Tourismus, sondern nur privat. Ja,
1: sehr cool. Und ich
0: guckte sie an und sagte: Na, wie soll der, dich, der, wie soll der mich denn erkennen? Dann guckt die mich mit großen Augen an und sagt: Du bist weiß? <lacht> Ach ja, da war ja noch was. Ich bin weiß. Wir haben, wir haben erstmal so gelacht und dann sagt, ich, ich gehe mal zur Treppe, also ich zur Treppe und dann, äh, ich schwöre euch, liebe Zuhörer, ihr werdet nicht glauben, er kam, er kam, sah und siegte. Ich war schockverliebt, ich habe noch nie so einen schönen Mann gesehen, also Judy war ja schon schön, aber dieser Mann, also ich war hin und weg. Ich habe ihm die Hand gegeben. Ich wusste auch, dass er es das ist. Also ich, das war irgendwie, nicht nur er erkannte mich, sondern ich wusste, das ist jetzt der, den sie haben will. Also ihrem Bruder. Ich gab die Hand und die war klitschenass. Also ich bin jetzt nicht so die Frau, die eigentlich schweißnasse Hände hat. Auf jeden Fall klitschenass, kein Wort, nichts. Mandy sprachlos. Das gibt es ja sowieso eigentlich nicht.
1: Unglaublich.
0: Genau, Unglaublich. Uh, und wir gingen, ich führte, er war mit seinem Kumpel da, ich führte die beiden dann eben da, wo die Haare geflochten wurden und, und Judy auf uns wartete. Wir setzten uns hin, kein Wort, nichts, gar nichts und ihr werdet wirklich, es ist eine wahre Geschichte, es gibt Zeugen. Das erste, was er mich fragt, ist, what is in English, I love you? Und ich gucke <lacht> ihn an und sage, na, anyway, what is in German? I love you. Und ich gucke ihn an und sage so, äh, ich liebe dich. Und er sagt, guckt mich an, tief in die Augen und sagt zu mir, ich liebe dich. Und was je, jetzt, liebe Zuhörer, liebe Anna, was werde ich wohl gesagt haben? Als Berlinerin großschnauze Mandy. Der Mensch sagt zu mir, ich liebe dich und ich werde zurück sagen, you cannot love me because you don't know me. Du, du kannst mich ja nicht lieben, du kennst mich ja überhaupt nicht. Judy guckte nur, was ist denn hier los? Das war natürlich überhaupt nicht der Plan. Wie kann das jetzt sein? Sie ist mit einer Freundin hier und mit seinem Bruder. Nee, also geht gar nicht. Also ja. geht gar nicht. Also ist ja hier Feierabend. <lacht> Auf jeden Fall, das ist so die erste Story, das erste Mal lieber auf dem ersten Blick, also ich war wirklich schockverliebt, also ich war wie und Judy wollte mir das immer ausreden, hat gesagt, ey, hallo, das ist falsch, was machst du denn hier, das ist nicht der Plan, das geht nicht, ich bringe hier keine Frau her und du verliebst dich dann und, nee, wie sieht denn das aus, das geht ja nicht. Ja, wir flogen nach Hause, es ist nichts passiert, kein Kuss, kein nichts, gar nichts, nichts. Wir flogen also ich flog mit den Schmetterlingen, der Bauch war voll mit Schmetterlingen, flog ich nach Hause. Und dann ging diese Skype-Video äh, irgendwelche Tools mit Wörterbuch, Händen und Füßen, weil mein Englisch war wirklich so ein schönes deutsches äh, Schulenglisch, ne, das, was man so hat. Ja. So, ne, also... So, alle Buchstaben falsch ausgesprochen. Man hört, dass es ein Deutsch, ein Englisch ist. Und ja, ja, also, oder Vokabeln. Vokabeln war eine totale Katastrophe. Ja, ich habe dann äh, wirklich über online erstmal Englisch gelernt. Mhm. Die Phase, es
1: war super.
0: Ja, das ist mal so die Kennenlernphase. Und dann, dann wurde ich jetzt erstmal in Österreich wach. Und dann war so der Gedanke, Anna, sag mal, Musst du dir jetzt da jemanden in Afrika suchen? Es gibt doch genug Männer in Europa. Also, warum machst du dir wieder dein Leben kompliziert? Also, da war damals schon der Gedanke, schlichte Fichte. Ich muss doch jetzt nicht, das sind über 5000 Kilometer. Dann hat der ein Kind. Und, 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 und. Sag mal, Mandy, muss das jetzt sein? Ja, das muss sein. Das muss das sein. Das
1: dich halt nicht, ne?
0: Es, es ist einfach so, weißt du, du stehst dann eben vor dieser Entscheidung, äh, wo du dir dann überlegst, in Zukunft wirst du dich fragen, hättest du mal, mhm. hätte ich mal was gemacht, also hätte ich diese Erfahrung gemacht oder wie auch immer. Und äh, hätte, hätte steht in der Ecke und ja, nee. Also ich habe gemacht, äh, ich bin dann diese Beziehung auch eingegangen, bin einen langen Weg angetreten, dass wir zusammen in Österreich leben können, das Kind nachholen und so weiter und so fort. Die Kleine war ja knapp zwei, hatte ich im ersten Teil erzählt. Und es war dann so, als wenn sie mich eigentlich ausgesucht hat. Also ich habe ja den Vater nach ihr kennengelernt. Das war dann immer mein Gefühl, eigentlich hat die Kleine mich ausgesucht und den Vater hatte ich dann so als Bonus im Programm. So, ne? Und... Ähm ja, es, also alleine dieses Kennenlernen war schon irgendwie enorm,
1: muss ich sagen. Also kann man nicht vergleichen. Ja. Und habt ihr dann, also hast du auch eine Zeit lang dort gelebt oder warst du dann immer zum Urlaub dort? Ähm, ihr gab ja sicher eine gewisse Kennenlernphase, oder? Ja, also jeder Urlaub,
0: jede freie Zeit. Und wenn es nur eine Woche war, bin ich runtergeflogen erstmal. Mhm. Das äh, war natürlich dann spannend, weil du hattest ja einen Tag. Also ein Tag hin und ein Tag Rückreise waren ja schon mal weg. Dann bleiben ja nur noch fünf Tage übrig, die du frei hast. Das war so, jeder Urlaub natürlich. Ich war bei den Eltern, alles, Kennenlernphase. Und ich war ja dann gleich so begeistert, Anna. Ich habe dann gesagt, oh, ich gehe nach Afrika. Also ich wollte runter. Weil meine Kombination natürlich BWL, ich war Gärtnerin, ich hatte das Floristische. Es gibt in Kenia also die Rosenproduktion oder Schnittblumenproduktion und so weiter. Also es ist ja Kenia ist ein Hauptblumenland, was natürlich alles, wir Deutsche erkennen das nur, weil es kommt ja dann alles über Holland zu uns in die Länder, aber Kenia ist mit ein Hauptproduktionsland für Blumen. Mhm. Und da hatte ich mir schon vorstellen, na super, ich mit meiner deutschen Kompetenz und das... Ah, war
1: quasi schon so gemalt.
0: Alles klar für mich, alles ja. war super. Dann kam die Realität und die Realität war, dass natürlich ähm, er mir auch sagte, Mandy, das ist alles gut und schön und das ist richtig, aber sei dir dessen bewusst, ich kann, er kann als Mann und er war in der Armee, er war jemand, er, er kann als Mann mich hier nicht alleine rumrennen lassen. In Nairobi oder in Nakuru oder in Kisumu oder, oder oder in Mombasa oder wo auch immer. Weil ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich nehme meine Einkaufstüte und gehe mal los. ne?
1: Mhm.
0: Das ist da nicht so einfach. Ich bin äh, als Weißer, es gibt ein Wort dafür, Musungu, also alle Weißen heißen Musungu. Und ein Muzungu, äh, wird natürlich von allen Afrikanern auch anders wahrgenommen. Und ähm, es sind halt viele Dinge, die uns nicht bewusst sind. Ich mache mal so ein konkretes Beispiel. Ich habe mal gefragt, sagt mal World Vision und die ganzen äh, Organisationen, die jetzt hier sich äh, engagieren, äh, es gibt zum Beispiel eine Spenden, wo man sich gratis Kondome holen kann. Das Thema in unserer europäischen äh, Wahrnehmung ist ja, dass ja äh, wir, sch wir schicken euch Kondome, dann könnt ihr die beim Sex benutzen und dann haben wir die Aids-Gefahr natürlich äh, eingedämmt, weil mehr Kondome, weniger Geschlechtskrankheiten, weniger Übertragung von Aids. Das ist die europäische Meinung. Das ist so jetzt die europäische Wahrnehmung. Und dann sagt er zu mir, also ich habe ihn gefragt, warum die die Kondome nicht abholen, die sind doch gratis. Das, das war meine Überzeugung. Und dann sagt er, ja Mandy, würdest du, jetzt überlege mal, du in deinem Kontext, in deinem Land, du kannst ins Kino gehen, du verabredest dich zu einem Essen, du gehst in den Sport, du gehst irgendwo ins Studio, du triffst dich mit Freunden irgendwo und ihr macht äh, Bowling oder was auch immer. Ihr habt hunderttausend Möglichkeiten, wie ihr euch in eurer Freizeit amüsiert. Also es geht hier um Spaß haben. Wir haben hier eine Möglichkeit, Spaß zu haben. Sex. Und wenn du nur eine Möglichkeit hast, Sex zu haben, also als Spaß zu haben, und das ist Sex mit deiner Frau, und das ist deine einzige Abendbeschäftigung, weil ansonsten zehn Kinder warten, die alle morgen heute noch essen wollen, morgen essen wollen, übermorgen essen wollen. Und es gibt Einfach Probleme, die andere Prioritäten haben. Es ist einfach eine ganz andere Priorisierung, wenn ich darüber nachdenken muss, wie ernähre ich meine Familie morgen? Oder kriegt meine Frau AIDS, die sowieso eine andere Sterblichkeit hat? Und, und also, das ist eine ganz, also von der Wahrnehmung, von der Priorisierung eine ganz andere. Und würdest du dann aufs Amt fahren, extra mit dem Bus, für den du was zahlen musst und holst die Kondome? Äh, nee, <lacht> würde ich nicht. Das ist so, wir, wir Europäer haben, äh, oder alle irgendwie, die äh, Spenden machen jetzt hier von World Vision und von allen, das habe ich tatsächlich in Kenia gelernt. Äh, wir haben hier eine Außensicht, wie wir helfen können, wir glauben, wie wir helfen können, was wir tun, wie wir es tun, wann wir es tun, das ist Hilfe. Das ist keine Hilfe. Weil wir verstehen die gar nicht, wie was läuft. Also viele Dinge laufen einfach anders. So wie zum Beispiel dachte, ich habe früher immer meine alten Klamotten aussortiert, zack, in den Humana-Container und war der Überzeugung, Humana verteilt meine Jeans, kriegt jetzt jemand in Afrika gratis und darf die Jeans anziehen, weil ich die ja gespendet habe. Das dachte ich. So, liebe Zuhörer, und wenn ihr das auch de denkt, ja, dann muss ich euch jetzt die Wahrheit sagen, es ist so, dass Humana alles sammelt, also jetzt hier aus allen Containern, es gibt da Lager, das wird zusammengesammelt, dann wird durchsortiert. Wenn die Hose einwandfrei ist, keine Löcher hat und so weiter, wird es sortiert nach Damen und Herren, dann Größen und dann wird ein Container fertig gemacht mit Damenhosen-Jeans, einer Herrenhosen-Jeans und dann kommen die ganzen Container in Mombasa an. In Mombasa werden sie nochmal vorsortiert und werden dann auf die Märkte verteilt ins Landesinnere. Und da wird meine Hose dann für 10 Euro verkauft. Mhm. So. Und jetzt sagen wir mal, ich denke hier, meine Hose wird gespendet und der hat die Hose an und kann die Hose nutzen. Ja. Also es ist auch ein Learning aus Afrika, dass ich viel über diesen ganzen Bänden und, und diesen Unterstützungs- ich will es fast Wahnsinn nennen, gelernt habe, äh, es ist nicht so, wie ich dachte. Und dann fing ich an, übrigens die Konsequenz, du weißt immer, Fokus, klar, Konsequenz, Fokus, Konsequenz war für mich, ich bin jetzt immer mit einem vollen Koffer <lacht> nach Kenia geflogen, habe direkt, ja, mhm. direkt an Familien, wo eben in meinem Umfeld war, dass er gesagt hat, pass mal auf die Familie, hier, da, ja. da, da, ich habe Klamotten verteilt, und bin mit einem Lernkoffer zurück.
1: Ja, unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, was du gesagt hast, dass man dann die Schlüsse daraus zieht. Also man kann ja enttäuscht werden und ähm, dann feststellen, okay, das ist gar nicht so. Aber viele wissen es halt und machen, und machen dann trotzdem weiter. Und dann denke ich mir so, warum? Weil Wenn ich doch jetzt weiß, das ist ein Riesengeschäftsmodell. Und das muss man einfach mal so sagen. Es ist ein Geschäftsmodell, was diese Firmen betreiben und davon finanzieren die nicht nur also von dem Geld, was sie da einnehmen da werden halt auch sonstige was weiß ich, Bandenkriminalität ähm, unterstützt, weil die kriegen ja auch ihr Geld, damit sie da schön durchkommen und und und, also diese ganzen Geldflüsse, wo die da eigentlich hingehen bis die Sachen, die gespendet und helfen sollen, irgendwo ankommen ähm, da bin ich ganz bei dir dann lieber ein bisschen weniger und dafür halt so viel wie in meinem Umfeld möglich ist dass ich weiß, dass es ankommt und wenn man halt Leute vor Ort kennt, wo man weiß, da kommt es auch wirklich an oder ich sage mal solche Hilftrupps oder wie auch immer, die irgendwo hinfahren, wo man weiß, es kommt dort an, wo es ankommen soll ja. und das geht nicht durch die Arme und Hände äh, von noch 300, 500 Firmen, die da alle mitverdienen und ähm, ja, leider sind die nicht die Wohlfahrt, sondern das ist ein Geschäftsmodell für die.
0: Genau. Dann äh, vielleicht noch ein äh... Auch, also wo, wo unsere Zuhörer jetzt mal ein bisschen lachen können, also über mich natürlich lachen können. Ich bin ja nur so eine klassische Deutsche, war halt verliebt und mit einem Afrikaner, mit einem Kenianer. Ähm, und natürlich, es kam mal die Woche, wo ich eben wenig Zeit hatte, wir konnten nicht zu den Eltern fahren, kam die Mama zu uns nach Nakuru. Und äh, wir, also ich hatte den ganzen Tag schon im Kopf, okay, wir haben den Tag zusammen verbracht, dann planst du ja als deutsche Frau schon, okay, wir schlafen im Wohnzimmer, die Mama kriegt das Schlafzimmer. Also du hast im Kopf, machst du ja als deutsche Frau schon den Plan, wie läuft die Nacht? Jetzt kam folgende Situation, es wurde dunkel, so langsam, und äh, er stand dann auf einmal an der Tür mit seiner Mutter und sagte, Mandy, ich bin eine einer Stunde wieder da. Ich, alles klar. Die gingen beide. Er kam alleine zurück. Ich sage, wo, wo ist denn jetzt Mama hin? Na, die habe ich jetzt zu ihrer Cousine gebracht. Die übernachtet dort. Ich sage, wieso? Die schläft doch bei uns. Nein, das geht gar nicht. Ja. So. Dann war, und dann sagte er, und jetzt stellte ich natürlich eine Frage nach der anderen, weil ich habe die Welt nicht verstanden. Was soll denn das jetzt? Ja. Das dann sagte er... <lacht> Dann sagte er, liebe Mandy, ich erkläre dir alles, wenn wir nachher in unserem Schlafzimmer sind. Und ich erstmal na super. Jetzt kann ich noch drei Stunden warten, bis ich jetzt hier erklärt kriege, warum, wieso, weshalb, warum. Weil es waren ja noch die äh, Nachbarn da, die Schwestern waren noch da und so, also... Ich saß da wie auf Kohlen, weil so etwas nicht zu wissen ist ja für mich oder als Deutsche, als Frau und dennoch als Mandy, das ist natürlich das Allerletzte. Also ich, ich, ich habe wirklich die Wahrnehmung gehabt. Um Gottes Willen, jetzt muss ich hier drei Stunden hungern. Die drei Stunden habe ich dann irgendwie über, äh, geschafft oder überstanden. Es gingen dann alle nach Hause und wir, es war dann Abend, alles klar, gute Nacht und wir gingen ins Schlafzimmer. Dann saß ich auf dem Bett, wie vom von Kohlen und fragte, sag mal, was soll denn denn, Frau, muss ich denn so lange warten, um dir eine Frage zu stellen? Wenn ich das ganz einfach, ich rede erst mit dir von Mann zu Frau und Frau zu Mann, dass wenn wir, wenn wir ein Thema haben, wo es Konfliktpotenzial nur zu riechen ist oder es könnte irgendwie Argumentation geben, dann machen wir das unter vier Augen hier im Schlafzimmer und nicht vor den anderen Leuten. Ich sage, aha, na, das ist ja super, alles klar. Dann erklärte er mir, dass er die Mutter eben weggebracht hat, weil die Mutter darf nicht bei ihm im Haus schlafen. Also die kann den ganzen Tag da verbringen und auch die Eltern, der Vater übrigens auch, die muss dann einfach das Elternhaus ver ver verlassen. Zum Schlafen darf keiner da bleiben. Okay und ich sage, was soll das meine Mutter schläft auch immer bei mir wenn sie mich besucht also ich habe das <lacht> überhaupt nicht verstanden was der, was der Sinn dahinter sein soll mhm. und ich bin ja so, ich, so ein Mensch wenn ich ein Warum kriege Anna wenn mir jemand sagt Warum das ist Stellen ich, gell? ja denn und ich kann das dann verstehen oder annehmen und dann sage ich okay alles klar ich habe zu dem Zeitpunkt Bahnhof verstanden also überhaupt nicht dann diese Regel äh, habe ich dann natürlich gleich hinterfragt. Ich sage, und wieso müssen wir das jetzt im ba Schlafzimmer unter vier Ohren besprechen? Und dann lächelt er so und dann sagt er, naja, falls wir uns streiten, dann können wir uns gleich wieder versöhnen. <lacht> <lacht> und dann fiel so bei mir der Groschen und er grinste so. Und dann, naja, liebe Zuhörer, ich glaube, ihr wisst jetzt alle, was ich meine, äh, und das natürlich, da habe ich dann gleich gesagt, na, das ist nachvollziehbar, das kann ich verstehen. Man sollte nie, also das Motto war denn, man geht nie mit einem Streit in, über die Nacht, also der Tag startet immer, ist alles in Ordnung, ein neuer Tag. Und das fand ich super. Das habe ich dann wirklich in mein Leben übernommen, dass ich nicht im Streit ins Bett gehen wollte. Mhm. Dass man das ausspricht. du bis heute, oder? Das mag ich bis heute, ja. Mhm. Ich suche dann auch die Gelegenheit und fange erst ein Gespräch oder eine Diskussion an. Ich, also Ich diskutiere schon gerne, ich argumentiere gerne ähm, und ich lasse mich auch sehr gut überzeugen, wenn jemand argumentiert und es macht für mich Sinn, dann nehme ich sofort die Position des anderen an. Mhm. Es geht einfach nur um Sinnhaftigkeit. Ich brauche ein Warum.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall war dann das Thema gelöst und jetzt kommt die Pointe zu der Geschichte, ich wieder nach Hause, nach Wien geflogen und der ging ja schwanger mit diesem Die Eltern dürfen nicht schlafen bei den Kindern. Also habe ich wirklich mich damit beschäftigt. Ich konnte das einfach nicht verinnerlichen, was das für einen Sinn haben könnte. Komm nach Wien zu Hause und da muss ich jetzt einen ganz lieben, väterlichen, äh, schwulen Freund erwähnen, dem ich diese Geschichte erzählte. Und mein lieber Toni in Wien ich erzählte diese ausführliche Geschichte und dann sagte er zu mir, Mandy, wenn das hier in Deutschland oder in Österreich Tradition wäre, dann wäre ich heute noch heterosexuell und verheiratet. <lacht> ich sage, wie? Naja, er hatte nämlich eine Schwiegermutter, also er war jung verheiratet, die hatten äh, ein, ein wunderschönes Leben begonnen. Und er hatte eine Schwiegermutter, die, wenn die übernachtet hat oder zu Hause bei denen im Haus war, war ständig, dass seine Frau, du, also wir können heute keinen Sex haben, weil wir müssen leise sein. Wir können jetzt das nicht machen, weil die Mutter ist da. Also die Einschränkungen nur durch eine anwesende Schwiegermutter, können, also das ist jetzt nicht dass jetzt jeder so eine Schwiegermutter hat, also liebe Schwiegermütter, Schwiegerväter, die jetzt alle zuhören, ich weiß, es sind nicht alle so, aber es gibt sie und dadurch ist natürlich, dass Toni dann zu mir sagte, weißt du, diese Tradition, da kommst du gar nicht in die Lage und damit ist es ausgeschlossen, es kann nie passieren. Und da sage Toni, das macht, ja, jetzt macht Sinn. Also das ist eine ganz einfache Tradition, schlichte Fichte, also diese Stories sind wirklich so sowas von schlichte Fichte. Du machst es einfach so, es ist so und dann kann gar nichts passieren. Mhm. Im Keim erstickt, es kann nichts passieren. Und ja, seien wir uns ehrlich, so ein junges Paar oder du bist als Jugendlicher, als jugendliches Pärchen oder jetzt wenn du so 20, 30 äh, bis 40 oder wie auch immer, als Paar hast du Bedürfnisse und dann zu schweigen und das können wir jetzt nicht machen oder manche haben die Tradition, wir gehen nochmal vom ins Bett gehen in die Sauna, nee, das können wir heute nicht machen, Schwiegermutter ist da oder wie auch immer, nur weil die aus einer anderen Generation kommt und ein anderes Thema hat. Das, das, das riegelt jetzt als einfach geregelt von Haus aus, Feierabend. Schlichte Fichte.
1: Also es gibt sicherlich auch Traditionen, die man äh, hinterfragen darf und die man Sicher, bitte, die alle übernehmen muss, natürlich. aber ähm, ist natürlich ein schönes Beispiel. Genau, also ich habe zum Beispiel gelernt in Ägypten, es ist ja generell sehr oft der Fall, dass es immer heißt, ja, da stehen die Frauen so unterm Scheffel, ne? Und ich habe tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das durchblickt habe. Und da ist mir nämlich gerade so eine schöne Situation eingefallen. Da sind wir am Straßenrand gelaufen. auf einem Also da ist ein engerer Bürgersteig gewesen. Ähm, und ähm, da sind wir einfach nebeneinander hergelaufen, haben erzählt, dann haben wir die Straßenseite gewechselt. Und dann ist ihm eingefallen, er läuft nicht mehr auf der richtigen Seite, hat mich angehalten, ist auf die andere Seite von mir. Also ist nicht mehr links von mir gelaufen, sondern rechts von mir und dann konnten wir weitergehen
0: weil er an der Straße läuft und in dem und
1: Moment habe ich mich so bevormundet gefühlt hab ich habe gesagt ich bin doch kein kleines Kind ich, ich falle doch hier nicht auf die Straße ich kann doch selber aufpassen
0: nee
1: und ähm, das hat also das war so eines der Momente wo bei wo ich dann verstehen muss ich, also ich muss auch dazu sagen ich war damals 18 ähm, als ich das erlebt habe und <lacht> habe mich da auch völlig also wirklich ich war da wirklich auch angepisst Ne, dass der mich da behandelt, auch beim über die Straße gehen, dann hält er immer meine Hand fest, bevor ich da losgehen kann, ich kann schon selber gucken, ne? also in, in Deutschland kriegst du sofort beigebracht, dass du als Kind alleine über die Straße gehst und dass man selber guckt und dass man sich nicht auf andere verlässt und in so einem Land hilft dir da auf einmal jemand wieder, also da fühlt man sich einfach angegriffen ja. und dann war auch ganz schnell, hatte mir erklärt, auch zu Hause, auch solche Dinge haben wir nicht ausdiskutiert auf der Straße, solche Fragen durfte ich auch nicht stellen und schon gar nicht, wenn andere anw anwesend waren oder wenn wir mit Freunden am Tisch saßen oder so. Und auch ganz strikt, erst zu Hause wurden die Sachen erklärt und da war dann ganz oft der Fall, also erstens sehen das Leute, wenn Leute das sehen, dass ich mit dir so laufe und dann habe ich gleich so gemerkt, ah ja, das ist so ein Ego-Thema, ja, da hat er ein Problem damit, wenn er so gesehen wird. Ne? Und dann war aber immer gleich die Erklärung, nein, nein, das viel Wichtigere ist, wenn dir da was passieren würde, wenn uns ein Auto anfällt. Es geht gar nicht darum, dass du vom Bürgersteig fällst, sondern die Fahrer sind da hier nicht immer alle nüchtern und die fahren hier wie die Henker. Und ne, du kennst doch den Straßenverkehr hier. Wenn da einer aus der Seite rausbricht und sagt, wichtig dich und nicht mich, weil ich da laufen müsste, na, das wird er sich nie verzeihen. Und das waren dann auf einmal so Argumentationen und die waren an jeder Stelle dann auch sehr individuell, aber sehr erleuchtend, um zu sagen, ja, okay, unter diesem Hin, er hat schon recht, der Verkehr ist hier nicht besonders sicher. Ja,
0: und wir als deutsche Frauen oder du als junge Frau, also wirklich sehr junge Frau, auf so eine Idee kommst du ja nicht. Richtig. Natürlich habe ich das auch erlebt mit ihm, dass er diese mit, mit, mit die, die Seite wechselt. Ja, was machst du denn hier? Ich habe genauso ja. reagiert. Und dann hat er mir das mal erklärt, es ist zum Schutz der Frau. Ja. Die Frau ist immer. Da gibt es auch so einen schönen Spruch. Wir Frauen werden als erste vom Schiff gerettet. Und es ist so. Ja,
1: ja. Das ja, leben die doch. Das ist. Die also,
0: Gentlemen, also die, die ja. wirklich, die leben das. Das ist genau. Ähm, genau. Und von wegen äh, Rolle der Frau, also ich habe immer wahrgenommen, also zu Hause haben die Frauen die Hosen aber ganz schön an.
1: Ja, unbedingt. Also, also im Gegenteil, alle diese Dinge, die im Außen, wir Europäer denken, die Frauen... Wir werten, wir werten. Wir werten das, genau. Aber eigentlich ist der Grund immer, weil die Frau zu Hause die Entscheidungen trifft, weil die Frau zu Hause die Dinge ausdiskutiert und weil die Mutter das Oberhaupt der Familie ist. Ja. Und genau, so habe ich das in Ägypten auch kennengelernt. Und verstehen so, und das kannst du auch niemandem erklären. Also tatsächlich, als ich dann nach Hause kam ähm, und gesagt, nein, nein, da wird man nicht unterbehandelt als Frau. Im Gegenteil, die machen das alle für mich. Ja, ja, red genau. dir das nur ein. Also, genau. das war halt die Steilvorlage für alle, denen ich das erklären wollte, die dann gesagt haben, ja, ja, jetzt glaubst du auch schon dran.
0: Ja, ja, genau, <lacht> weil sie es selber nicht erlebt haben. Genau. Und äh, dann ist noch so ein, für mich wahrgenommen, war immer noch so, so ein charmantes, dass die Frauen, es schaffen, die Chefin zu sein, also das Oberhaupt der Familie zu Hause, aber es nicht zu fühlen ist. Also sie machen es so charmant, dass sie den Mann nach oben stellen, ja. dass er verkündet die Entscheidung, die sie aber getroffen hat, so nach dem Motto. Und die also
1: Erklärung war für mich auch immer so prägnant, dass er gesagt hat, natürlich, weil wenn die Entscheidung angezweifelt wird, bist nicht du das Schild, sondern ich. ne. Genau. Immer wieder. Es genau. war ganz, ganz oft so, dass, dass er dann erklärt hat, nein, nein, das hat die Mutter entschieden. das ist Der Papa hat das verkündet. So. Brauchst genau. nicht, also ne Wo man sagt, jetzt bin ich so irgendwie, na, warum macht ja. denn dein Vater sowas? Nein, nein, das macht nicht mein Vater, das macht die Mutter so.
0: <lacht> genau. Und jetzt lass uns zum Schlichte-Fichte eben nochmal kommen. Es sind gute Dinge, die du in anderen Kulturen findest, die, die man einfach mal aufnehmen kann, mal drüber nachdenken Will ich das in mein Leben übernehmen? Ich muss doch nicht über eine Kultur entscheiden. Ich kann ja. aber entscheiden, ich lerne was kennen und ich übernehme das für mein Leben. Und ich habe viel übernommen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeiten und diese Urlaube und diese ganzen Situationen, Momente, die ich erleben durfte, weil ich habe mir da viel für mich rausgenommen. Mhm. Und ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Und jetzt, liebe Zuhörer, natürlich, ihr könnt es auch vom Hören sagen, jetzt einfach übernehmen und sagen, okay, das macht Sinn. Das übernehme ich für mich, ja. Also ich gehe jetzt mal äh, nicht immer in die Diskussion mit meinem Mann vor anderen Leuten, sondern ich bereite ihn vor, Schatz. Ich würde gern heute Abend mit dir was besprechen. Das ist auch ein sehr guter Satz. Also man Männer wollen gern vorbereitet sein. Das mal nur so als Tipp am Rande jetzt äh, zum Schluss sozusagen. Äh, Männer wollen gern vorbereitet sein, wenn es was Wichtiges ist. Und ihr kündigt ihm an, ihr wollt mit ihm sprechen. Das ist viel einfacher, liebe Frauen da draußen. Ähm, und dann eben unter vier Ohren. Weil wenn irgendwelche Argumente oder so fallen, dann das müssen doch keine Zeugen dabei sein. genau. Also, ja. Und entscheidet euch und fragt natürlich gerne in den Chat nach, wenn ihr jetzt dazu Fragen habt oder äh, einfach Anmerkungen
1: habt. Äh, sehr gerne. Ähm, ja, Anna. Mir gefallen, ich gefühlt auf jeden Fall auch schon wieder die nächsten Fragen äh, zum Thema Afrika ein und ich glaube, da haben wir noch mal Potenzial für eine dritte Afrika-Folge. Also, wenn euch die Afrika-Geschichten gefallen, lasst es uns wissen. Genau so ist es. Alles Liebe.
0: Auf Wiedersehen. Hören. Hören.